0: Arrancan las precampañas en el Estado de México y Coahuila
1: También latas de cerveza y aspas de lavadora Las amenazas que encontró la Guardia Nacional en el Metro
0: Y el ganador del pleito entre Shakira y Piqué es Casio Es lunes 16 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carrero y Javier Garza, Expansión, Expansión. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, otro lunes, aquí estamos, listos para arrancar la semana.
1: Maca, buen día, así es, estamos entrando ya en la segunda mitad de enero. Tú dices que se te ha hecho lento por la cantidad de información y en parte sí, pero pues ya estamos a la mitad de enero.
0: Por eso y por la cuesta de enero, pero bueno, aquí vamos este, subsistiendo y los que tratarán de subsistir pues serán, digamos, los... Precandidatos para Estado de México y Coahuila porque ya arrancan las precampañas para las gubernaturas de estos dos estados. Dos estados clave para, por un lado, medir el pulso de lo que podría ser la elección presidencial del 2024 y por el otro, saber el músculo de los partidos que pelean por estos dos territorios, sobre todo el PRI, que por décadas... Estas dos, Coahuila y el Estado de México, han sido sus bastiones, Javi.
1: Obviamente los eh, ojos van a estar puestos más en el Estado de México. Es el estado con más habitantes del país, 17 millones de mexicanos que viven ahí. Ahí el banderazo de salida fue con Delfina Gómez por Morena, eh, que ya dijo que el PRI va a concluir su periodo al frente del Estado de México. Y por el otro, eh, la alianza va por México, PRI-PAN-PRD, enfiló a la prista Alejandra del Moral, eh, que dijo que convocó a una gran campaña como merecen millones de familias mexicenses. Lo cierto es que, eh, Maca, de aquí, eh, la entidad más grande del país va a ser gobernada por una mujer.
0: Exactamente, eso es lo único, lo único seguro. Y pues eh, Alejandra del Moral, que no tenía cara muy feliz cuando se estaba anunciando la la alianza y cómo se la reparten. ¿Quién sabe por qué? Porque pues sin duda le está beneficiando. Ahora, Coahuila, Coahuila que tiene más de 3 millones de habitantes, también pues digamos que arrancaron eh, con las precampañas. El precandidato de Morena es Armando Guadiana. Que es muy chistoso porque Armando Guadiana le tira mucho a la gente, pero no la gente de Coahuila, ¿no? Y es como, a ver, espérense, ustedes ni siquiera van a votar y quiero que me digas cómo lo, lo ven por allá. Javi, él ya arrancó ayer su gira por el Estado. En Saltillo empezó y bueno, obviamente ahí estaba Mario Delgado para darle su cariñito y apoyarlo. También dijo que es la hora de darle a Coahuila la calidad de vida que se merece y hacer un verdadero cambio para todas y todos. ¿Cómo se percibe ahí? A, a Guadiana, Javi.
1: Se percibe lo suficientemente bien como para haberse impuesto en la encuesta no, eh, sobre todo en contra de un personaje como Ricardo Mejía que venía de un cargo federal como subsecretario de seguridad y que por cierto rompió con, con Morena el fin de semana, eh, justamente él venía reclamando esa encuesta. Guadiana fue candidato de Morena a la gubernatura en 2017 cuando nadie quería ser candidato de Morena, él se aventó fue después candidato a senador en 2018, entonces tiene un mayor conocimiento, eh, es un eh, personaje eh, pues con el que mucha gente digamos eh, le puede caer bien, no ya es que con el sombrero y todo tiene como una imagen eh, de, de cercanía con, con la gente eh, también arrancó Manolo Jiménez Salinas por la alianza PRI-PAN-PRD exalcalde de Saltillo eh, a él pues ya lo venía preparando el gobernador Miguel Ángel Riquelme desde hace varios meses entonces también arrancaron en Saltillo y en Torreón eh, Ricardo Mejía vino yéndose por el PT porque el Verde eh, no lo quiso postular, el Verde se fue con la Unión Democrática de Coahuila, que es un partido local para lanzar al exalcalde de Acuña, eh, Evaristo Lenin Pérez. Eh, y Ricardo Mejía, pues nada más le quedó el PT le renunció al presidente el viernes, y es obviamente una ruptura importante porque era un personaje que se le percibía cercano a López Obrador.
0: Sí, es lo que te iba a decir, apoyado por él, ¿no? Yo creo que en la última mañanera en que se le mencionó, pues casi parecía uno de los consentidos en donde casi que le daba chance de no renunciar ¿no? a su, a su puesto, aunque fuera aspirante, pero pues sí, dijo, córtalas y pues ahí están ya los resultados. Ya para el 2 de abril es cuando los partidos van a tener a sus candidatos oficiales. Ahorita digamos que es el preámbulo, el salceo, Javi.
1: Así es, y en el caso de, de Guadiana, creo que una de las cosas que lo debe de tener más contento es que algunos de los eh, personajes políticos, operadores sobre todo eh, del PRI y algunos del PAN, que Ricardo Mejía había logrado jalar, a sus aspiraciones de ser candidato a Morena gobernador no se fueron con él al PT, sino que se quedaron en, en Morena, pues ahora sí que a poner eh, al servicio de Guadiana la estructura que habían eh, construido. Pero esto sí es nada más una probadita y ya las, las campañas en forma las estaremos viendo a partir de abril. Y nos vamos a la Ciudad de México, Maca, para ver cuáles son los saldos de los primeros días de presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Ellos llegaron a encargarse de la seguridad el jueves por la tarde, después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le pidió ese apoyo al presidente López Obrador. Eh, según ella, para evitar los actos de sabotaje que estarían causando los desperfectos o los accidentes en el metro, como el choque de la línea 3, pero pues digamos que los hechos que está reportando la Guardia Nacional son inusuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? que afectan las operaciones de los trenes y del servicio y que ya fueron denunciados y hay algunos que están de no creerse
0: hay algunos que están de no creerse, sabes que está también de no creerse Javi, no sé si te has dado cuenta, la necesidad de algunos líderes de opinión de mostrar una brutalidad ¿no? por parte de la Guardia Nacional y la necesidad de otros líderes de mostrar cómo la Guardia Nacional está haciendo la diferencia, cómo les ayuda a las mujeres a cargar con las bolsas y eso también es de parece falso, pero es real, porque nos quieren volver locos. Y otro que es de parece falso, pero es real, pues es este hallazgo ¿no? de la lata de cerveza eh, en la zona de las vías de la estación de Santanita. No sería nada normal que en este país, oh, y la verdad es que en cualquiera menos en Japón, haya una lata de cerveza en el metro tirado en las vías, Javier.
1: En este caso reportaron que ocasionó un cortocircuito al paso del tren. Yo no creo realmente, como tú dices, que haya sido la primera lata de cerveza que se ha encontrado en las vías del metro de la capital. Luego está la detención de esta mujer por eh, arrojar las aspas de una lavadora a las vías y se le imputó el delito de ataque a las vías de, de comunicación. Eh, también hubo registro de daños en el parabrisas de un tren de la línea 3 en el túnel que conecta las estaciones de Potrero y La Raza, justo donde la semana pasada ocurrió el choque que causó una muerte y que eso habría sido provocado presuntamente por el robo de un cable de baja tensión. Eh, Vamos, no, pues, no, es, es difícil de creer que todas estas cosas apenas empezaron a pasar en el metro de la Ciudad de México. Y si estaban pasando antes, pues digamos que habría sido un milagro que no hayan ocasionado desperfectos mayores.
0: Sí, la, la verdad es, es que sí. Lo que es cierto y de lo que tenemos que seguir hablando es que... Son 20 meses ya de la tragedia que colapsó una parte de la línea dorada, también hay que hablar de eso, ¿no? De pequeños incidentes eh, que dejó a 26 personas muertas. Bueno, pues este domingo, o sea, ayer, ya regresó el servicio de una parte subterránea que estuvo parada por casi dos años, Javi.
1: Sí, por ahí estuvo circulando el video de Chainbomb, ¿no? Que se subió a un tren y se pusieron a, a cantar. Eh... Bueno, ya los, los son más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados ahí en el en el metro. Eh, también, obviamente, se han registrado inconformidades por su presencia. Ya se advirtió que se veía difícil que la Guardia Nacional fuera a resolver los problemas de fondo. O sea, lo que hemos mencionado han sido en realidad eh, asuntos menores dentro de la operación cotidiana del metro. Pero el problema de fondo sigue siendo el mantenimiento. Y pues las advertencias se materializaron ayer domingo, ¿no? Cuando un vagón se desprendió en la estación Polanco de la línea 7 y se tuvo que suspender momentáneamente el servicio. Ya dijeron que la fiscalía investiga, pero bueno, ya con la Guardia Nacional ahí, ¿cómo se explica esto? Si fue sabotaje, como eh, de repente quieren eh, sospechar ahí en las autoridades de la Ciudad de México para no tener que hablar del problema de mantenimiento, pues tendrían ahora ya que explicar por qué la Guardia Nacional no lo había detectado pero lo que sigue apuntando pues es al problema de mantenimiento y eh, quién sabe cómo vayan a explicar los eh, incidentes que, que seguirán inevitablemente.
0: Así es, con todo y sus 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Y Javi, ahora sí, algo de lo que no hemos podido dejar de hablar, así como del metro desde hace casi dos años, bueno, desde hace un poco más, pues del COVID-19, porque el rebrote del COVID en China, debido al levantamiento de las restricciones sanitarias hace un mes, ha cobrado la vida de 60 mil personas, así lo informó el gobierno de ese país. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, solicitó más información al respecto debido a que los datos no son transparentes. Híjole, la OMS que nos voltea a ver para acá, para que se infarte.
1: Pero en el caso particular de China sí resulta mucho más preocupante, Maca, porque a tres años de la pandemia, China sigue sin haber aprendido la lección de lo que fue una de las causas que desató el COVID-19 hace ya tres años, que fue su opacidad, no su obstinación por negar el problema, no que estaba el virus en China y la, la negativa a dejar entrar expertos internacionales eh, a que especialistas estuvieran viendo y revisando los casos ha sido apuntado como una de las causas que contribuyó a pues, distribuir el virus por todos lados, el decir no, aquí no pasa nada.
0: Sí, se cerraron por completo, no, en, no solo con sus restricciones, sino al mundo, la verdad. Este número ahora, ¿no? Este exorbitante de personas con COVID, pues ya digamos que convulsionó los hospitales por completo, no tienen cómo enfrentar ni cómo atender a todas las personas enfermas, los crematorios también. Las imágenes que ha habido de China, de fila en los crematorios, este, Javi, son la verdad dramáticas. Eh, y lo que dicen es que cada día está llegando un gran número de cadáveres y tampoco tienen cómo enfrentar eso. De acuerdo con los videos filtrados, porque evidentemente no es como que hay un reporte claro de esto, Javi. Claro. Son los videos que alcanza a publicar alguien.
1: Sí, lo, lo que China está eh, dispuesto a admitir pues son nada más estos eh, 60 mil fallecimientos, pero eh, se están contabilizando nada más eh, las muertes que se dieron de manera directa por insuficiencia respiratoria tras el contagio. Entonces la Organización Mundial de la Salud sospecha con razón que pueden ser más. Algo similar nos pasó aquí en México ¿no? cuando de repente la causa de muerte era neumonías atípicas, pero no necesariamente se las atribuías al, al COVID, ¿no? o a lo mejor alguna complicación cardíaca derivada de un contagio de COVID-19 y esas no necesariamente se contabilizaban. Eh, lo que pasa en China también es una consecuencia al haber eh, dado un giro de 180 grados en la estrategia de COVID-0, después de las protestas contra la severidad de las medidas de restricción, eh, el gobierno chino relajó Todas las eh, medidas dejó que la gente saliera a la calle y ahí fue donde repuntaron los contagios. También porque este péndulo no de, de cerrarte y luego abrirte, cerrarte y luego abrirte, evitó que la población se contagiara de una manera más paulatina y que así fueran construyendo algo de inmunidad.
0: Pues sí, así es. Y la verdad es que, Javi, empieza algo así en China y el mundo... La verdad es que comienza a temblar. Respondieron, ¿no? Y la respuesta fue que solicitaron al organismo ser imparcial, ¿no? Este Y pues argumentando que no era necesario centrarse en el número exacto de muertes, sino en tratarlos.
1: No, bueno, lo que pasa es que centrarte en el, en el número de muertes es lo que te da más o menos una idea de cuál es la severidad de la epidemia en estos momentos en, en China, no, en donde también pues, se, se ha señalado que no, a pesar de que ellos desarrollaron dos vacunas, eh, no las han logrado aplicar de una manera generalizada. También las vacunas están hechas para eh, las cepas originales del virus, entonces a lo mejor ya no sirven tanto contra las nuevas variantes. Y sí, eh, los ojos están puestos en China también porque una epidemia en China es mucho más peligrosa que si surge una en un país más pequeño.
0: Pues sí, por, ¿no? por el número de personas, pero también justamente por la manera en la que lo manejan.
1: Y bueno, de regreso de China, Maca, nos venimos aquí a México, nada más que no nos venimos en Aeromar porque resulta que le están cortando las alas a esta aerolínea regional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que la Marina ya está resguardando dos de sus hangares por una deuda de aproximadamente 500 millones de pesos. Eh, esta toma no representa un obstáculo de las operaciones regulares ni del mantenimiento de los aviones la aerolínea sigue prestando servicio pero se está viendo de cerca el colapso de, de esta eh, línea
0: ya las autoridades de esta terminal aérea y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijeron que tuvieron una reunión con representantes de Aeromar para requerir el pago o por lo menos la firma ¿no Javi? de un convenio en donde reconozcan eh, este a Adeudo, ¿no? En donde lo garanticen, pero, pues literalmente parece que Aeromar les dio el avión, se negó a cumplir con sus obligaciones y, pues ahí les cayeron ya con pues quitándole los hangares.
1: Para hoy están citados directivos de la aerolínea en la dirección de asuntos jurídicos del aeropuerto para buscar un convenio definitivo de pago ya con un plazo improrrogable para ver cuáles son las garantías. También han encontrado eh, otras irregularidades eh, que se califican como graves, como por ejemplo el uso de tarjetas de identificación del aeropuerto que incluso ameritaría la cancelación de, de operaciones. Eh, Aeromar ya lleva varios años en una crisis financiera que se ha agravado. Eh, ya desde 2016 la, la colombiana Avianca buscaba invertir en la empresa, pero... Eh, el proyecto se vino abajo, eh, Aeromar simplemente no ve la puerta, desde 2019 los trabajadores advertían que estaba en una quiebra técnica y, y yo lo que veo aquí Maca es un recordatorio más de los problemas por los que atraviesa la aviación mexicana que hace preguntarnos si lo que realmente necesitamos es otra aerolínea.
0: Sí, creo que es lo que menos nos falta y pues obviamente no, este... Aeromar, yo lo consideraba una buena aerolínea, fíjate, para los vuelos domésticos, ¿no? Como chiquitos, rápidos, eficientes, pocas veces con retrasos. Pero bueno, no la está. Digamos que no está empezando el año bien, pues como Shakira y piqué.
1: Parece falso. Pero es real.
0: Porque tenemos que seguir hablando de esto, Javier. El cambiaste un Rolex por un Casio pues ha llegado muy, muy lejos esta sesión de Bizarrap, la sesión número 53, nos va a seguir dando de qué hablar, eh, a unos nos hace reír, a otros los hace enojar, eh, aunque, bueno, Shakira se catalogó como un Ferrari y un Rolex, mientras que comparó a la nueva novia de su esposo eh, con un Twingo y con un Casio. La realidad es que todo mundo se está subiendo a esto, Javi, yo ya saqué mi Casio del closet y me lo puse, y eso es lo que está pasando, porque claro, también es más fácil sacar un Casio del closet que un Rolex, no a menos que seas, no sé, diputado o senador.
1: No, definitivamente, yo por eso, ahora en estos días he estado más orgulloso todavía de, de mi Rolex que, que nunca. ¿Qué manera de subirse al mame en este tema? Y, y yo creo que aquí lo que debería de pasar, yo no sabía que en un principio que esta cuenta, supuestamente de Casio en Twitter, que estuvo subiendo toda cantidad de comentarios bastante chistosos, como ese dura más la pila de un Casio que, que la relación de Shakira y Piqué, o esto de preguntarnos de, a Rolex si ellos tenían calculadora. Eh, yo no sabía que era falsa, Hasta hace poco me enteré que, que era falsa. Yo creo que Casio debería de contratar al tipo que la creó.
0: La verdad es que nos tardamos en darnos cuenta. A mí me dieron risa los primeros dos tweets Los de, los de después ya dije, esto ya está muy FIFA, si ya está todo muy machista y ya está todo... La verdad es que de flojera. Pero después viene Piqué, es que está buenísimo este chisme, viene Piqué a aparecer en la transmisión de la Kings League con un Casio y da Casios para todos, este por ahí hay después un comunicado de Casio en donde desmiente, pero este comunicado está publicado en la cuenta parodia, entonces la verdad es que no dejen que los chamaquen, al parecer no hay nada oficial de Casio, no ha dicho nada, y luego llega en un Twingo,
1: ayer Javi. No, lo que pasa es que ya eh, Piqué también necesitaba una manera como de contrarrestar, ¿no? Eh, es que para muchos, pues Shakira sí ha sido demasiado agresivo con estas canciones. Aunque por otra parte también hay que reconocer que esta canción se ha convertido como una especie de himno feminista, ¿no? Porque eh, a final de cuentas muchas de las... Eh... De las, de las características que tiene la canción de, de Shakira es lo que digamos, un hombre pudiera ver mal en una mujer, ¿no? es decir, es una mujer despechada o está enojada y se quiere vengar del, del marido, que son actitudes totalmente del patriarcado.
0: A mí me encanta cómo lo ha hecho Shakira, la verdad, ni una, o sea, no le quito nada. este digo yo eh, facturo pero también lloro no y las dos están están bien como decía este por ahí una amiga en en Twitter me encantó el mensaje que mandó Shakira en su Twitter al ver que está rompiendo todos los los récords no dice cosas como de que pues lo que para ella era un una catarsis y un desahogo no pensó que iba a llegar directo al número uno del mundo a sus 45 años y en español también dijo pues que quiere abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que las hacen sentir insignificantes. La verdad es que es un, un muy bonito, pues yo creo que un muy bonito mensaje y de pronto eh, me encantó este lo que dice, ¿no? Somos las mujeres que alzan la mano cuando no estamos de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Y eso es lo que han estado haciendo, ¿eh? Hombres, ofendidisísimos, como si la canción se las hubieran hecho a
1: ellos. Sin embargo, creo que en todo este debate sobre si quién se ofendió, quiénes son las víctimas o demás, nadie ha reparado en los, lo que son las verdaderas víctimas de todo este embrollo, ¿no? que son los hijos de Shakira y Piqué. Yo no quiero pensar cómo estos niños pudieran reaccionar ante una canción en donde su mamá habla de esa manera de su papá.
0: ¡Ay no, Javi! ¿Cómo van a reaccionar al saber? Es que mira, aquí sí va a durar dos horas esto. ¿Cómo reaccionarían al saber que su papá metió a alguien que no era su mamá a la casa? Y entonces ahí nos vamos a, a enfrascar. Yo voto y quiero pensar que esos niños están felices y ni cuenta se han dado. Por cierto, que, que Shakira puso a todo volumen en su casa de Barcelona la canción con una bruja en el balcón, una bruja viendo a la casa de la suegra. Hasta llegaron medios españoles a grabar el momento... Este, y bueno, pues ahí sí Shakira, digamos que creo que este, dijo, por si no la han escuchado verdaderamente, pues que les quede claro.
1: Bueno, ya de esto sí. Podemos seguir hablando, Maca, pero pues, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a, a arrancar esta semana y seguramente vamos a regresar sobre este tema, pero mientras tanto, ¿dónde lo, lo comentamos?
0: Claro, vamos a tener doctorado en Shakira y Piqué, pero lo no podemos comentar en arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram, con Javi también.
1: En Twitter y en Instagram, en arroba jagar Ramos y también estamos en la cuenta de Twitter y de Instagram de Expansión MX.
0: Ahí los leemos y ustedes mientras tanto empiecen su semana. Decidiendo si son Team Shakira, Team Piqué o Team Me Vale Madre. Que tengan un gran lunes.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.